0: Yves Daou, Je vais vous raconter une histoire sur deux voleurs de poules. Il y en a un qui s'appelle Kinoir et puis l'autre s'appelle Boboul. Avant de faire le mois, ils ont pris cinq ou six tout. Après, ça ont décidé d'aller faire les poulliers. <rire> Alors, Yves Daou, tu nous avais suggéré, c'est le plus grand des voleurs, mais on l'avait, on l'avait déjà mis souvent. Donc on est ben, ben, le, ben. le, le voleur de poules de la bolduc. <rire> parce, <rire> tu veux nous parler de vol? <rire> en Enfin, Richard, euh, toute
1: cette histoire-là là, de la crypto-monnaie FTX aux États-Unis, tu te rappelles, toi, ben, probablement des scandales de Enron puis de WorldCom. Là, ben et oui! Eh, écoute, WorldCom, la compagnie de télécom, là, ça avait été des, 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 des milliards, puis la même que la faillite de Enron. Mais là, évidemment, la crypto-monnaie de ce gars-là, de la compagnie FTX, là, le gars, le PDG, Sam Bankman-Fried, a été arrêté au Bahamas hier soir. <rire> mm. Donc, les, les autorités américaines ne niaisent pas avec l'époque avec ce gars-là. Tu Donc,
0: nous lui, avais parlé de lui il y a quelques temps, là, tu, il y a quelques jours, tu nous avais parlé de ça. C'est un des plus grands scandales financiers des dernières années, ça.
1: Ben, en fait, lui, euh, il avait développé toute une plateforme qui s'appelle FTX, qui est une plateforme de, pour acheter des, des crypto-monnaies, là, euh, même lui avait, même cette compagnie-là avait sa propre crypto-monnaie qui s'appelait le FTT. Là. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce gars-là, là, qui est un diplômé de Massachusetts, Institute of Technology, c'est un fils de professeur de droit de l'Université Stanford. Écoute, il a légitimé toute la crypto-monnaie auprès d'un grand public, la classe politique. Là. Écoute, il a endormi tout le monde. Écoute, il a endormi Tom Brady, la femme de Tom Brady, euh, écoute, toutes les, les grandes vedettes de, du monde, même les démocrates, écoute, ils allaient devant le comité sénatorial, puis ils leur disaient comment ils étaient pour démocratiser toute la crypto-monnaie. Ben Aujourd'hui, c'est le gars qui est parti Mais, euh, avec l'argent.
0: <rire> Mais ça me fascine des gens ouais. comme ça, parce qu'il faut le dire, là, même si ce sont des bandits, ils sont sacrément talentueux quand même. T'imagines si ces gens-là mettaient tout leur talent dans des entreprises là, légales, légitimes et tout ça. Euh, ils pourraient devenir multimilliardaires. C'est Quand même, ils sont talentueux ces gens-là, ils sont vite. Écoute,
1: ce gars-là, il avait euh, sa propre euh, filiale de recherche, tu comprends-tu? Et cette filiale de recherche-là achetait des fonds de cette propre crypto-monnaie. Écoute, puis il jouait avec l'argent, puis en plus, il a pris de l'argent de, 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 de la crypto-monnaie pour s'acheter des maisons au bas, à Mars pour aider sa femme. Écoute, et ça, sous l'œil de tout le monde. Et là, il y a même un recours collectif, <rire> comme toutes les, promo les, les les gens qui ont fait la promotion du ftx imagine-toi, même le, la Ligue nationale de football, vous êtes une, la NFL, a fait la promotion de FTX, Tom Brady, eux autres, il y a un recours collectif contre eux autres pour en fait, avoir fait ben, la promotion de cette crypto-monnaie-là. Mais tu sais, c'est comme la
0: fille de Terranos, c'est une petite brillante quand même, cette fille-là, elle s'est fait pincer mmh. puis en prison, mais quand même, c'est assez incroyable, donc il s'est fait arrêter <rire> hier au Bahamas.
1: Écoute, quand on compare ça avec notre
0: petit Vincent Lacroix là. Oui, oh oui, Vincent Lacroix c'est un amateur. Puis l'autre là. Un amateur là, là, par rapport. L'autre qui volait des données chez des jardins puis qui échangeait ça contre des certificats cadeaux de Saint Hubert <rire> barbecue. Lui aussi c'est un amateur. Alors euh, Michel Gérard aujourd'hui fin de la rente euh, régime des rentes du Québec à compter de 60 ans. Point d'interrogation. Ouais,
1: ça, ça c'est une grosse histoire. Euh, actuellement, là, ça, sur le web, là, ça, ça cartonne. Là. Donc, le, le, ce qu'on appelle l'actuaire le, 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 en chef de la Régie des rentes du Québec là, a, a émis une étude à, actuellement en vue de revoir toute la question du euh, des, du Régime des rentes du Québec et il y a une proposition là-dedans pour nous aider à régler le problème 1. La question du vieillissement de la population. de La vulnérabilité financière d'un grand nombre de, 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 de personnes âgées aujourd'hui. Puis en plus, la pénurie de main-d'oeuvre. On le sait, là, on souhaiterait que des 60 à 70 ans de travail un peu plus. Ben oui. Et donc, l'idée, c'est que là, normalement, présentement, tu peux prendre euh, ta retraite à, puis à, à 60 ans. En fait, tu peux prendre ta rente de retraite, la RQ, à 60 ans. Alors, la proposition actuellement, c'est que tu pourrais ne la prendre qu'à 62 ans. Donc, deux ans plus tard. Or, l'année passée, là, il y a au moins 50 000 personnes au Québec qui ont pris leur retraite à 60 ans pour profiter de, de la rente du Québec. Et donc là, l'âge minimum est ré, euh, reporté de deux ans et l'âge maximum, et ça, ça serait une proposition, mais quand il y a une proposition comme ça, là, tu sens que le gouvernement va aller de l'avant avec ça, C'est euh, elle est reportée de 70 à 72 ans. Donc, à, à partir de là, présentement, le, le plus tard que tu peux tirer ta rente du Québec, c'est à 70 ans. Présentement, ça sera porté de 2 ans à 72 mmh. ans. Donc, le, les impacts de tout ça, c'est clair que ce que dit le gouvernement actuellement, c'est que la personne qui préfère attendre à 70 ans aura le droit, pour sa part, à une rente bonifiée de 42 Puis si tu prends ta rente à 62 ans, ça va te permettre de... 62 ans, ça va pouvoir te permettre d'encore gagner plus d'argent. Il, est, il estime une, une augmentation de 22 Mais... Et ils font ça, Richard, c'est, tu vois, tout simplement, parce que, en 2019, là, 40% des personnes gagnant 30 000 et 50 000 par année, qui prenaient leur retraite à 60 ans, C'était des gens qui n'avaient pas, tu sais, l'équipe des ont pas pensé à la retraite pendant un bout de temps. Et là, la question, c'est que le gouvernement souhaite probablement faire en sorte que, de régler le problème, justement, que les gens aient des meilleures retraites. Deuxième affaire, qu'on solutionne le problème de la pénurie de main d'homme en les forçant Et... à travailler peut-être deux ans de plus.
0: Et euh, on va donc, se le euh... dire, on va se le dire, Yves, 62, c'est le nouveau 52. Tu sais, 62 ans, les gens, Tu sais, avant, quand t'avais 62 ans, tu étais vieux, là, pis tout Mais aujourd'hui, ah, 62 ouais. ans, tu en forme, là, es, Tu peux travailler, là. Alors, Richard, en
1: 1966, une personne de 65 ans pouvait espérer vivre encore 15 ans en moyenne. Aujourd'hui, on estime qu'une personne qui prend sa retraite à cet âge-là aurait une retraite d'environ 21 ans. Et dans une quarantaine d'années, la retraite d'une telle personne va durer 24 ans. Mais comment, là, on, va, comment genre... on va pouvoir payer des <rire>
0: gens pendant 24 ans à ne pas travailler? Leur donner presque un plein salaire, je ne sais pas ça va être combien, mais pendant 24 ans, à un moment donné, le système avec la pyramide inversée dont tu parles souvent, Yves, il y a des gens en bas de la pyramide, dans la petite pointe, qui vont payer des gens en haut pendant 24 ans, 25 ans, 26 ans, à rien faire. Ça mais, ne tient pas là, la
1: route. Mais la l'affaire, c'est qu'il faut quand même penser que la Régie des rentes du Québec là, offre une rente. Là, C'est quand même, on a quelque chose de gros au Québec. Là. Cette, ce, cette, cette rente-là est pleinement indexée en fonction de l'indexation des coûts de la vie. Puis sur une longue période, là, ça va un peu dehors. Un autre avantage, c'est que c'est une rente viagère. Hein? Elle est totalement garantie puis elle est à l'abri des sub financiers puis des risques de faillite. Là. Euh, donc, euh, c'est quand même, euh, pour des gens qui vont prendre leur retraite, mettons, à 62 ans et peut-être à 70 ans, ils vont pouvoir compter sur la Régie des rentes du Québec pour avoir au moins un minimum pour euh, pour, pour, pour vivre. Et juste rappeler, la cagnotte de la Régie des rentes, là, présentement, en 2021, il y avait 106 milliards dans cette cagnotte-là. Dans 25 ans, tiens-toi bien, Richard, il va y avoir 553 milliards. Et dans 50 ans, ça va être 1 800 milliards qui va être dans cette caisse-là, dans 50 ans. Ça fait que on peut compter sur le fait qu'on hey, hey. va avoir une caisse de retraite pour financer la retraite des, des Québécois qui va être bien garnie. Et ça, on compte, la Régie des rentes, là, le chef de l'actuaire de la RQ, compte sur le fait que la caisse de dépôt... là va devoir générer 70 du rendement pour pouvoir obtenir ça.
0: Écoute, euh, oui, ça, ça se pose, cette question-là. Là, ça se pose dans toutes les démocraties occidentales. Et euh, je en terminant, on n'a pas le temps d'en parler, mais j'en ai parlé tantôt lors de mon segment euh, à LCN, euh, Yves Daou. Il faut lire le texte de Sylvain Larocque aujourd'hui sur Mackenzie qui sont présents partout, partout, partout. Hydro-Québec fait affaire avec McKinsey, le ministre de, ministère de la Santé, le ministère de l'Économie. Maintenant, c'est la Caisse de dépôt qui fait affaire avec cette entreprise-là qui se met le nez dans toute... Tout, tout, dans le gouvernement. Merci beaucoup, évidemment Daou. On se reparle demain. Salut. Salut. Salut.